0: CAISEN CONDOMINAL Un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares. Número 001 Ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal. 19 de mayo de 2021 Condominios horizontales y verticales, edificios de oficinas, centros comerciales, bodegas y un sinnúmero de desarrollos urbanos, al igual que fraccionamientos, privadas e inmuebles cuyo diseño presenta características de propiedad privada y propiedad comunal han tomado como base las leyes que norman la propiedad en condominio que con muy contadas diferencias se han legislado en todas y cada una de las entidades federativas en la República Mexicana y cuyo objetivo central se concentra en regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del régimen de propiedad en condominio. Hemos considerado como muy importante iniciar este podcast para consulta, formación y capacitación sobre el tema condominal como un reconocimiento a la necesidad de basarnos en normas y leyes que regulan, limitan y ordenan la operación de inmuebles bajo el régimen de condominio, pues sin esta referencia estaríamos sujetos a opiniones que siempre son bienvenidas pero no corresponden a los ordenamientos que la justicia o el deber ser en materia de administración y operación de inmuebles. Si cada condominio, desarrollo e inmueble se manejara bajo sus propios criterios, opiniones, normas o puntos de vista sobre las formas o reglas que se deben de utilizar o aprovechar para un condominio o la forma de administrarlo, nos encontraríamos ante un verdadero dilema sobre situaciones que generan conflictos de diversa índole entre los propios condóminos, vecinos, inquilinos, personal, visitantes, empresas, instituciones y, por supuesto, hasta los propios administradores y las organizaciones inquilinarias. Todo sería un verdadero caos. Lo delicado del asunto es que a pesar de la existencia de treinta y dos leyes condominales a nivel estatal y toda una serie de leyes, normas, reglamentos, acuerdos, instituciones y demás disposiciones legales, los conflictos en condominios y desarrollos similares se siguen generando de manera cotidiana debido fundamentalmente a su desconocimiento por la gran mayoría de, de las personas que de una u otra manera deberían de conocerla, como son los propietarios, los inquilinos, los usuarios, los habitantes de estos, los administradores y los grupos organizados, como por ejemplo los comités de vigilancia y administración, y otros los cuales aunque conozcan de ella parecen ignorarla, por no convenir en muchos casos a sus intereses muy personales. El problema se complica cuando son las propias constructoras inmobiliarias desarrolladoras y hasta algunos notarios que se hacen de la vista gorda en razón a sus intereses e ignoran su mandato. Ello se, se entiende perfectamente, ya que la realidad nos muestra que a pesar de la existencia de toda una serie de leyes y normas que nos indican claramente derechos y obligaciones sobre la operación de los condominios, los problemas que genera la convivencia con personas de diferentes edades, ideologías, intereses, personalidades, características socioeconómicas, son por demás innumerables y muchas veces problemas de lo más estúpido por su simpleza o de lo más complejo por el trasfondo que puede haber entre ellos. Y para incrementar estas diferencias, ahora en México nos encontramos con una sociedad totalmente polarizada en virtud de la diversidad de opiniones que existen en materia política. Además de ello, existe otro factor que permea de manera importante a la gran mayoría de las personas que viven, trabajan o dependen de inmuebles bajo el régimen de condominio y otros que se pretenden manejar de manera similar. Una gran mayoría de las personas desconocen totalmente los mandatos de esta ley y les interesa muy poco conocerla, ya que desde su punto de vista, no es un tema que determine su forma de vivir, y a pesar de que se encuentran en un grave error, salvo contadas excepciones, tienen muy poco interés por conocer el contenido de esta ley, y menos aún de otras a las que tampoco dan crédito alguno, como serían la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones de cada uno de los estados, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, la Ley de Impacto Ambiental y Riesgo, la Ley de Vivienda la Ley de Sociedad en Convivencia, la Ley de Residuos Sólidos, la Ley de Protección de los Animales, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Salud, la Ley de la Procuraduría Social y otras como el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el Código Civil y otras más. Por supuesto, pensar tan solo en tener que revisarlas, analizarlas y encontrar en ellas aquellos puntos de interés para la cuestión condominal, es un trabajo que se deja en manos de abogados y expertos. Pero pensar que además de las diversas funciones que debe de cubrir la administración, tenga que conocer en detalle su contenido e implicaciones, son expectativas muy, pero muy altas. Sobre todo cuando la administración, como sucede comúnmente, se pone en manos de condóminos, que por supuesto no dominan la legislación y cuando se trata de empresas o administradores profesionales, el perfil de estos por el conocimiento legal que requerirían, los pondría en un nivel prácticamente inalcanzable para la mayor parte de los condominios, que los anda buscando, pues lo que andan buscando son siempre obtener economías y más aún en las cuestiones de administración. La primera recomendación entonces que emitimos en este podcast es que se dé paso para poder dar paso a una mejora continua, es que la administración de un condominio es, debe de propiciar el análisis de la norma que determina el marco normativo de un condominio bajo el régimen de cuando bajo este régimen y para ello se plantea la siguiente actividad puntual para aquellos involucrados que de manera directa o indirecta como pueden ser los miembros de los comités de vigilancia y los propios administradores por supuesto la recomendación es esta: leer no una ni dos ni tres ni cinco veces leer todas las veces que sea posible el contenido completo de la ley y su reglamento entre más oportunidades tengan de leerla mucho más armas tendrán para poder cumplir con sus responsabilidades Créanme que esto no los hará totalmente diferentes a la media de los propios administradores profesionales, pues no es una actividad que se realice comúnmente. Es más, como parte de este podcast, y para aquellos que estén verdaderamente interesados, los puedo redireccionar a una grabación en la cual he integrado los principales conceptos e ideas de la ley condominal que de alguna manera me ha permitido tener un conocimiento mucho más preciso de aquellos puntos a los que la administración debe prestar atención. Créanme que a raíz de ello mi forma de ver las cosas respecto a la administración y la gestión condominal han cambiado de manera radical, Agrado tal que en la mayor parte de las consultas o opiniones que se me solicitan de una u otra manera siempre me baso en el contenido de la ley para de esta manera fundamentar mis ideas y planteamientos, situación que por supuesto fortalece y valida mis comentarios. Es por esa razón, y por el hábito de escuchar las grabaciones que he guardado con el contenido de la ley y que me han acompañado durante muchísimas caminatas matutinas o durante algunos embotellamientos en la Ciudad de México, que mi opinión acerca de la ley ha cambiado de manera radical. Y ahora lo observo como una herramienta a utilizar para que aprovechando su contenido tenga y un soporte legal para resolver situaciones que en el día a día se presentan y que no parecen tener solución alguna. Caso concreto, la forma de enfrentar problemas como la falta de pago de cuotas de mantenimiento por parte de inquilinos y propietarios. Problema que es sumamente frecuente en muchos condominios y que condóminos, comités y administradores no saben cómo enfrentar de manera inteligente. Pero entremos en materia, y repito, ponemos como ejemplo la ley condominal de la Ciudad de México, que aunque no es la más antigua, sí contiene todos los temas que surgen en la operación y dinámica condominal, pues consideramos que es una de las que parecen más completas. Aunque debe de quedar perfectamente claro que lo más importante para enfrentar cualquier tipo de diferencia, o tan solo pensar en la forma en la que se debe administrar un inmueble, es apegándose puntualmente a las particularidades de cada ley condominal, en cada estado o en su caso, si lo hubiere, del municipio, en donde se encuentre cada inmueble. Para nuestros escuchas, aliados y seguidores en el extranjero, seguramente tendrán un marco legal similar en cada país y ciudad, y si ello no existiera, que en verdad lo dudamos, siempre está la posibilidad de acudir al reglamento interno del condominio, que de no tenerlo vale la pena comenzar a desarrollarlo, con el acuerdo, por supuesto, de todos los condominios. La Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal fue publicada el 27 de enero del 2011 y resulta verdaderamente reciente ya que encontramos otras como la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero, cuya publicación original data del 8 de diciembre de 1956, situación que la coloca como una de las más antiguas del país y origen de muchas otras similares. Aunque hay que reconocer que, al igual que todas sus similares, han sufrido modificaciones, puesto que siempre la ley puede ser imperfecta y se ve rebasada o superada por otro tipo de legislaciones o, simple y sencillamente, por las condiciones propias de un país y ahora del mundo. La verdad es que la pandemia ha traído consecuencias tan graves en la operación de inmuebles que bien podría justificarse una, una modificación generalizada de este tipo de leyes, integrando temas o recomendaciones en materia de salud, por supuesto, seguridad, participación o en materia económica pero más aún, abordar temas que fortalezcan la colaboración de todos como una estrategia para la solución de problemas. La multicipada ley está dividida en ocho títulos, los que contemplan capítulos y artículos relacionados con el tema central de cada título, y que en síntesis comprende desde la forma en la que se pueden o deben constituir los inmuebles bajo este tipo de régimen, hasta su extinción, y concluye con las sanciones que en teoría se deben aplicar por el incumplimiento de sus mandatos, independientemente de otro tipo de normas que inciden también de manera directa en su desarrollo. El título primero, denominado Propiedad en Condominio, nos menciona el objetivo de la ley, que regula la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del régimen y también regula las relaciones entre condóminos, poseedores y su administración, así como los conceptos que debemos de conocer y familiarnos para acercarnos al conocimiento de sus particularidades que necesariamente formarán parte de nuestro entorno y aprendizaje. En su capítulo 1 se mencionan también las disposiciones generales y en el capítulo 2 se tiene acceso a la constitución, modalidades y extinción del régimen de condominio. En el título segundo se nos da a conocer tres conceptos fundamentales con el que debemos de familiarizarnos: el condómino, la propiedad privativa y las áreas y bienes de uso común. En donde se nos indica que condómino es el propietario de una o más unidades privativas, propiedad privativa. Es entonces la casa, departamento, bodega, oficina, comercio, fábrica, etcétera, 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 o cualquier inmueble que, que conforma el condominio. Y son áreas o bienes de uso común, los accesos, vestíbulos, sótanos, pasillos, rampas, escaleras, jardines, amenidades y cualquier otro espacio o área que no, per que per que no pertenece a un condominio en especial pero también forman parte de la propiedad comunal los equipos, los ornatos, los tinacos, las herramientas, los extintores, las luminarias que vienen siendo o pertenecen a la comunidad y no son propiedad de una sola persona. El título tercero se refiere a la, relación condomin a la organización condominal, perdón y menciona también tres conceptos que en lo futuro habremos de mencionar de manera cotidiana la asamblea, la asamblea general como órgano máximo de un condominio y formada por condóminos la administración que es la persona física o moral en la cual se deposita la responsabilidad de llevar a cabo las tareas de mantenimiento, operación, gestión, trámites y demás acciones del condominio y por último el comité de vigilancia que es un organismo conformado también por condóminos, cuya responsabilidad central es la vigilancia de la administración. El título cuarto se refiere a los derechos y obligaciones de los condóminos, que además de estar indicado en esta ley y otras normas, se regula y detallan de acuerdo a las condiciones de cada inmueble, por lo que es necesario desarrollar un reglamento interno, que sin duda alguna debe estar realizado con sumo cuidado y nunca confiar en la experiencia y buena voluntad del constructor o del desarrollador o del propio notario porque son innumerables los reglamentos internos que son realizados de acuerdo a un machote y que no cuentan verdaderamente con las características que debe tener un condominio en especial el reglamento interno repito debe de ser uno de los capítulos que habremos de abordar en el futuro cercano en este podcast como con la mayor importancia, pues es de lo más trascendente su contenido tanto para los condóminos como para el propio condominio. Otro tema de la mayor importancia es el relacionado en este mismo título con las cuotas y obligaciones comunes, con las que se constituyen los fondos de administración, mantenimiento y reserva así como los correspondientes a gastos extraordinarios, que siempre serán motivo de inconformidades, quejas, análisis y toda una serie de demandas y comentarios surgidos en el seno de la Asamblea General o planteados por los condóminos, los inquilinos, los habitantes, que son inconformidades que se encuentran en el hecho de que, igual que los reglamentos internos, son generadas de manera por demás limitada y muy poco profesional por los propios desarrolladores o los vendedores de condominios en actos que son verdaderamente responsables pues inventan sin bases sólidas las cuotas que debe tener cada uno de los condominios y no corresponden estas, por supuesto a lo que es la realidad ni lo que deberá de atenderse de manera usual en cada condominio en resumen las obligaciones de los condóminos están relacionadas con el cumplimiento de los pagos, en contraposición a que realmente deberían de venir otros tipos de conceptos y puntos de vista que deberían de tener una atención, como serían las obligaciones que tienen que llevar en materia de buena vecindad. Eso verdaderamente es importante, no nada más las cuestiones de cuotas condominales. Otro tema que maneja este mismo título es el de los gravámenes o impuestos, que por supuesto cada condómino sabe de antemano que debe cumplir con esta obligación. Y los condóminos deberán también detener el pago de los impuestos correspondientes a las áreas comunes, la parte que les corresponda según el indiviso. Por último, en el título cuarto se mencionan las controversias y procedimientos que debe atender la Procuraduría Social, institución que curiosamente solo opera en la Ciudad de México y que por lo que se sabe no ha tenido la capacidad de hacerse presente o necesaria, por el muy limitado número de condominios que se encuentran registrados en ella o que cumplen con cabalidad sus requerimientos y obligaciones. Tan limitada es su cobertura que su propia titular ha manifestado, finales del 2019, que tan solo el 3% de los condominios en la Ciudad de México están inscritos o cumplen con los dictados de la Procuraduría Social. Entonces, esto es verdaderamente inusitado. Sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta para ver qué es lo que se recomienda en materia de administración condominal. El título quinto se aborda el tema de los condominios de interés social y popular, que desde mi punto de vista se me hace totalmente clasista, pero que representa o debe de representar la posibilidad de que este tipo de condominios, con limitaciones económicas y financieras por demás, por demás recortadas, hace necesario la ayuda del Estado. Sin embargo, será uno de los temas y podcasts a los que mayor interés y creatividad debemos otorgar, ya que para mí es un compromiso y una obligación por ayudar a este tipo de desarrollos, que usualmente son los que mayores necesidades tienen y menos posibilidades de enfrentar sus problemas. Desde mi visión muy personal, será una responsabilidad capital el poder transmitir la necesidad que tenemos de apoyar a este tipo de inmuebles, y casi casi el crear toda una campaña o programa en que aquellos condominios que tengan posibilidades de destinar parte de sus recursos al auxilio de los más necesitados mediante la adopción o padrinazgo de uno o más condominios de interés social o popular, lo hagan, o bien hacer lo mismo con alguna com comunidad en condiciones de marginación, ¿eso de, daría a la vida condominal? un mayor sentido de solidaridad y apoyo para con los más necesitados. Aunque es muy importante mencionar que ni la ley condominal para el DF ni otras similares mencionan esta idea como una obligación. Esta propuesta tan solo es una idea de su servidor, quien por el tipo de responsabilidades que ha atendido y la cercanía que hemos alcanzado con núcleos marginados de población, lo, lo siento como una responsabilidad para cualquier persona y no solo para el gobierno. Al igual que el interés que tenemos por otorgar una prioridad singular al tema de los condominios de interés social y popular, el tema abordado por el título sexto, denominado cultura condominal, que para muchos es visto como una ilusión óptica o un holograma, ya que para casi la mayor parte de los condominios, el tema no existe como una prioridad del condominio, o no se le da ni la más remota importancia. Para nosotros y para este podcast, el tema resulta como un diamante en bruto en el que muy pocos trabajan o se detienen, seguramente por considerarlo como un concepto más bien político o demagogia pura, lo cual provoca una inacción singular sobre el particular o que simple y sencillamente no se le dé ni un ápice de crédito e interés. Qué mejor prueba de ello es que aquí proponemos en el sentido de hacer un ejercicio muy simple. Solo se trata de analizar los últimos informes contables y vean cuánto dinero se destina a este concepto. O algo más fácil aún, la ley establece la obligatoriedad de hacer un presupuesto anual. Identifiquen, si es que lo llegan a encontrar, el monto de los recursos que se destinan o se tienen previstos para acciones o tareas relacionadas con la cultura condominal. La respuesta más común es de lo más simple, cero recursos aplicados al fortalecimiento y desarrollo de la cultura condominal. Y el tema es delicado si consideramos que en ella pueden estar acuerdos que transformen radicalmente la vida en el condominio y al propio condominio como inmueble. Me encantaría salir de esta desilusión y que me pudieran mencionar a alguno de nuestros amables escuchas, cuánto dinero o qué porcentaje del gasto general o de su presupuesto anual se dedica a su condominio a la cobertura de este rubro. Por favor, se lo ruego, háganme saber. Sería muy interesante corroborar esta afirmación o saber si hay recursos para ello o para qué se destina. El título se séptimo se refiere a la destrucción, ruina y reconstrucción del régimen de condominio, temas que parecen muy remotos. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido que vivir o conocer de esta realidad, sobre todo por las condiciones en las que se encuentran algunas zonas y colonias en la Ciudad de México, que por las características del subsuelo han tenido que enfrentar la destrucción de una serie de condominios pero casi todo debido a los malos sistemas constructivos o materiales que se han llegado a utilizar. Sin embargo, nuestra opinión es otra totalmente. El título octavo nos plantea el marco jurídico para la aplicación de sanciones, dirigidas a los condominios y propietarios, pero también y con mayor contundencia para los administradores y a los comités de vigilancia como corresponsables solidarios y subsidiarios del trabajo y responsabilidades de la administración. La gran ventaja de este capítulo es que sirve perfecto para que los condóminos sepan que el incumplimiento de sus obligaciones, en un momento dado les puede traer consigo multas y penalidades que pueden duplicarse cuando el incumplimiento a la ley sea repetitivo o reiterativo. Finalmente, la ley, Todas las leyes en sí integran toda una serie de artículos transitorios, que en sí marcan la necesidad de modificar o actualizar otras leyes y normas vinculadas, como son el reglamento de construcciones, el propio reglamento de la ley, y otros más que merecen la pena considerarse y tomar en cuenta como pueden ser la ley de protección civil o la propia ley que da sentido y validarse a las acciones y responsabilidades de la Procuraduría Social. Antes de concluir con este número, quisiéramos mencionar tres temas de fondo como consecuencia del desconocimiento que existe de las cuestiones legales que regulan la operación de los inmuebles bajo el régimen de condominio. El primero de estos temas es el relacionado con las exigencias que plantean los condóminos sobre las responsabilidades que debe tener la administración contra los costos que están dispuestos a pagar por este tipo de servicios. Eso lo pueden analizar y evaluar a través del análisis de las responsabilidades del administrador. Es una verdad de aquí lo que la mayor parte de los mexicanos nos gusta aplicar un tema por demás criticable, buscamos siempre lo bueno, bonito y barato, que salvo contadas excepciones se presenta de esta manera, pero la verdad es que nuestra forma de ser busca siempre el conseguir los mejores precios y la mayoría de las ocasiones lo barato sale caro, y ejemplos hay muchísimos, pero el tema central desde nuestro punto de vista es la falta de profesionalismo que habremos de retomar en números posteriores, puesto que este es uno de los problemas de fondo el que se enfrenta la administración condominal. El segundo tema está relacionado con el hecho de poner las administraciones en manos de administradores improvisados, como sucede comúnmente cuando los desarrolladores dejan y finalmente abandonan a veladores, bodegueros o en el mejor de los casos a los residentes de obra para que se hagan cargo de la entrega de los inmuebles y posteriormente se hagan cargo de la administración. Esta situación complica por demás la administración y el futuro de los inmuebles, puesto que todas las cuestiones de operación, conservación, mantenimiento y desarrollo quedan en manos de gente totalmente inexperta y sin los recursos requeridos para su atención. Por último, el desconocimiento olvido o marginación de las acciones relacionadas con la cultura condominal que mantiene a la mayor parte de los condominios en México ajenos al tratamiento de temas tan importantes como la sana convivencia y toda una serie de factores que posibilitan de manera indirecta el mejoramiento de la operación. Las tres situaciones que sin duda prevalecen en la operación de condominios, fraccionamientos, centros comerciales, oficinas y similares, por supuesto provocan situaciones contrarias a las expectativas de condóminos y propietarios, a grado tal que la única solución que se les ocurre es acudir a otra administración, que podría o no mejorar las cosas pero que nada garantiza que puedan llegar a obtener los resultados que esperan o bien puedan resolver los problemas para los cuales son contratados. Muy pocas veces les pasa por la cabeza que pueden existir otras alternativas de solución, como puede ser la necesidad de contar con un diagnóstico integral del inmueble, los recursos, las limitaciones, los procesos, los sistemas y otros factores que necesitan conocerse para ver las diversas formas en las que se puede atender cada problema o situación anómala. A partir de ese diagnóstico, desarrollar las estrategias para la resolución de problemas, capacitar al personal, comprometer al propio personal los recursos y equipos y desarrollar en sí un programa puntual que dé atención a cada problema. Pero siempre será necesario poner cada problema en manos de expertos que no necesariamente llegarán a resolver los problemas, sino que habrán de proponer las medidas que determinen acciones concretas por parte de personal especializado para la resolución de problemas, aunque de antemano sabemos que estas medidas habrán de ser criticadas de acuerdo a los conocimientos y experiencias de la propia administración y su equipo, pero que en sí deben necesariamente ser analizados a fondo para tomar acuerdos colegiados y decisiones sobre las mejores medidas a tomar para la resolución de un problema, de acuerdo a las posibilidades de la administración y del propio condominio. En verdad esperamos que este pequeño resumen les sea de utilidad para iniciar un proceso de mejora continua en la administración, organización y operación de los inmuebles bajo su propiedad, responsabilidad o en los que conviven de manera cotidiana. Y recuerden que en próximos números sabremos de abordar de manera puntual cada título y en algunos casos abundaremos o haremos números especiales para temas que de antemano requieren mucho mayor detalle, análisis y recomendaciones. Como siempre estamos a sus órdenes y como de, de costumbre esperamos una con verdadera emoción, poder recibir sus planteamientos y peticiones, para poder ofrecerles soluciones más acordes con las posibilidades de administración del condominio y de las organizaciones condominales que son las que potencialmente deben regular la operación del condominio. Saludos y esperamos tu incorporación y tus comentarios o necesidades de apoyo específico.